0: Ter uma fonte de renda dentro da música é o sonho de muitos, né? Talvez seja o seu também. Já pensou, por exemplo, você conseguir licenciar a sua música para um projeto audiovisual, para um filme, para um programa, publicidade? A gente vai falar sobre esse tema hoje aqui com o meu convidado, o Bruno Santana, que é também meu aluno lá no Sync Music, um grande amigo vai falar hoje sobre o que ele faz, que é licenciar música para grandes projetos, né? Bruno, é um prazerzaço ter você compartilhando essa experiência aqui com a gente, cara.
1: Poxa, o prazer é, é, é todo meu, Vinícius, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado em fazer parte do seu podcast e de ser seu aluno e poder contribuir com a experiência que eu tenho passado nesses anos e até mesmo contribuir com a
0: experiência que eu adquiri com o seu curso, né? Não, prazer meu, Bruno. E eu já queria falar, antes de entrar no tema em si, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, né? Você é um cara, a gente tava falando há pouco tempo antes de começar o podcast, né? Que você é músico, músico de estrada, já tocou com Sandra de Sá, enfim, tá com banda também, produz. Queria que você falasse um pouco da tua experiência de músico, carreira, até chegar no mercado de sincronização que você tá hoje, né? Tá, tá certo. É, como você falou no início, é,
1: você falou da possibilidade da pessoa que está ouvindo também conseguir atingir esses objetivos. Né? Então, eu vou falar que eu sou músico, apenas músico, né? vivo da música há apenas 10 anos. Né? Então, assim como muitos, a sua grande maioria precisa de um trabalho anterior para poder sustentar a música... Mas há 10 anos que eu vivo apenas dela. E essa experiência da Sandra, cara... É, eu fiquei 5 anos com a Sandra de Sá, né? Trabalhando diariamente, viajando por todo o país. A gente viajou para fora também. É, e, assim, foi uma experiência que não tem... Eu não sei nem como agradecer, porque fez toda a diferença na minha vida profissional, né? Que eu conheci muitas pessoas por causa dessa experiência. Eu pude trabalhar com inúmeros artistas brasileiros, né? desde Tiaguinho até Elba Ramalho. Assim. Então, é, conseguir tocar com muita gente por causa dela, né? dividindo o palco com ela. E, sem contar que ela é uma pessoa sensacional, né, cara? É uma pessoa para cima, uma pessoa que aposta em você, que no palco não tem aquela coisa de ego, né? Ela quer o teu solo de guitarra, ela ajoelha na sua frente e vamos embora é, palco é de todo mundo
0: eu tive com a Sandra cara em 2013 num evento que eu acabei fazendo workshop em Brasília e ela 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 participou também de um painel e fez o show no final né Cara, e. Você lembra o, o mês? Ah, cara, foi setembro, alguma coisa assim, se eu não me engano. É, eu entrei em outubro. Pô, um mês <risos> antes, então. <risos> é, é. E ela. E ela... Cara, e exatamente, eu confirmo as tuas palavras, porque ela é isso aí. Ela, com o público, é um amor de pessoa, gente finíssima. E, e valoriza pra caramba os músicos, assim, né? Então, percebi isso também no show dela. É,
1: ela é sensacional, assim, eu não vou nem falar muito mais, porque ela vai achar que eu tô puxando o saco dela,
0: <risos>
1: <risos> mas cara, ela é gente da gente, e, e ela aposta
0: mesmo, ela compra briga, e, e é isso. E hoje você tá, você, né, a gente vai entrar já no tema principal, mas você continua fazendo música ao vivo, você continua gravando também, como é que você lida hoje? Sim, o...
1: É, é, a, a questão da, da composição de trilhas ela começou até porque eu compunha para a minha banda, eu tive uma, um trio que é, não durou muito tempo, porque a gente quando a gente trabalha apenas com música, a gente precisa trabalhar muito com muitas coisas em paralelo para poder é, sustentar, para né, a pra gente poder ter uma vida digna. Uhum e a gente conseguiu botar até uma música na cidade na, na, na vez do Brasil um programa sim. que eu nem, nem sei se ainda tem né? mas a gente conseguiu botar uma música nessa, nesse programa e mas a banda acabou e tal e cada um foi para um lado e hoje eu tenho uma banda de pop e retrô acho que eu posso dizer assim pop e retrô chama não sei se você já ouviu falar chama Blood Mary sim 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 já ouviu falar sim. e aí a gente está na produção de um EP deve sair lá para outubro, mais ou menos, e a gente está tocando bastante, tem viajado, tem tido uns shows pelo Brasil, mas é muito show assim
0: no Rio. Bacana, Bruno. E você, como a gente falou lá no início, você hoje, você tem uma fonte de receita em cima do mercado de licenciamento, você licencia música, ou seja, você vende o uso da tua música para projetos, né, de vídeo, TV, filmes. Queria que você falasse um pouco dos projetos que você já licenciou, para a galera que está ouvindo a gente saber, ter uma ideia das marcas que se uniram né, a você dentro desse tempo. Eu comecei a, a, a estudar,
1: a produzir é, é, esse tipo de música no final de 2017. E... No finalzinho, assim, em dezembro, mais ou menos, eu botei as músicas na, numa empresa chamada Mood Media Overhead, que é uma empresa que é, tem a base no Canadá, mas ela tem uma representação em 147 países. É uma empresa de mídia e eles botam música no elevador, no shopping, no supermercado, em vários lugares. Então, esse foi o meu primeiro sync, né? assim por dizer... É, eu tenho três músicas na Discovery ID. É, foi ano passado que elas entraram. E o mais recente foi o Teleton. Teleton de San Antonio, Estados Unidos.
0: É, eu até vi, você chegou a me mostrar o vídeo, né? É,
1: é, consegui achar o vídeo, né? Porque a, a, a rede de TV, a Univision, não exibe para o nosso país. Você não consegue assistir os vídeos de lá. Eu achei, por acaso, da mãe do garotinho que que serviu de que a música serviu de, de fundo para representar a história dele.
0: Legal. E e Bruno, eu te perguntei isso porque a gente está falando de um mercado que, por mais que eu tenha fal eu fale, eu, né, extensivamente acabo sempre gravando vídeo e tal, mas é um mercado que ainda grande parte dos músicos, dos produtores, é, se não desconhecem, não acreditam muito, né? Então, uh, a gente está falando de uma pessoa você é um músico que é independente você não tem gravadora você é você por você e, e a coisa acontece né uh, e aí entra aquela seguinte situação né como é que como é que a, qual é a visão que você tem desse mercado a princípio né porque uh, é um mercado que possui as suas dificuldades como qualquer outro mas naturalmente você acaba enxergando oportunidades também como é que você enxerga o, o momento do desse mercado de licenciamento pro a uh, compositor para o músico independente hoje
1: então ao mesmo tempo que eu acho que tem muita informação é, eu acho que a galera não sabe que tem essa informação entendeu acha que como a gente tinha falado que tem carta marcada que que o acesso é só para pessoas conhecidas pessoas já famosas ou então um produtor de disco vai pegar a produção, sei lá, do filme ou daquela série. Mas não é bem assim, né? Hoje, eu acredito, eu, eu, eu vejo que está muito mais acessível porque tem muita informação na internet, é, tem muitos cursos, tem o Sync Music, é, tem curso de produção, tem curso de mixagem, curso de masterização. Tem várias ofertas de, de trabalho, de licenciamento, como a Song Trader que você pode botar a sua música lá e, e é, a, as agências fazem um briefing você manda a música ou então elas mesmas vão atrás da sua música e você consegue licenciar. Tem a, a, um site chamado Taxi.com, é, né, que basicamente é, é um site mediador que recebe os pedidos de música e aí você envia, é um site pago, né pago anualmente, e aí você envia a música e a, a agência aceita ou não, se estiver de acordo com o que eles pediram, você, a agência aceita ou não. Então, assim, tem muita coisa que, que é possível fazer, sendo músico independente, é, basta querer fazer, né basta acreditar e procurar as, as ofertas de trabalho.
0: É, e, e quando a gente fala desse mercado especificamente... É... A, 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 gente, a gente tem algumas particularidades que tem muito músico que, naturalmente, por não conhecer, acaba também não sabendo, né? Que é... Uh, ah, não, eu preciso ter um, é, uma editora, eu preciso... E, na verdade, é até o contrário, né? É. Tipo, ah, eu tenho uma editora e a minha editora vai facilitar a minha sincronização. <risos> Acho que quanto, quanto mais alone, quanto mais sozinho for o músico para esse mercado, é melhor, no caso. Né?
1: É, porque o fato de você ter uma editora é, falando de, de trabalhos internacionais, assim, nem é legal, porque as agências entram como editoras. Exato. Então, e é, isso é até um... um, um uma coisa que a gente conversou por fora antes até de, de, de rolar esse convite para fazer o podcast. Porque assim, eu envio uma música para uma agência, e aí eu boto a música, boto um nome lá, sei lá, Rap. A, a agência, ela naturalmente vai pegar essa minha música, ela vai fazer todo a, a, o cadastro, o metadata dela, daquela música. Com, uma música, com um nome, que ela com um título que ela acredita ser mais apropriado para aquela música, ela vai registrar novamente, se eu não tiver já registrado, né? se já tiver registrado, aquela música na, na PR hall deles e vão atribuir um, um novo SRC. Então, assim, como eles entram como editora, você não, não precisa ter é, é, a editora. Não é nem legal você ter a editora porque você vai ter um
0: retrabalho. É, porque uma editora, basicamente, o que ela faz é administrar a obra de um compositor, né? E uma agência de sincronização, como você falou, como você bem disse, ela é uma editora também, né? É. E ela vai precisar mudar, né? Nome, enfim... É, na, na verdade, é, é retrabalho mesmo, porque
1: é, depois que eu aprendi isso, antes de eu aprender, eu enviava as músicas com um nome, e aí eles mudavam o nome. Muda tudo. Então, né? o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá na minha associação, entrar no meu cadastro do fonograma, Eita. da obra, agora num, no na, um cadastro da obra, e botar como título alternativo o nome que eles atribuíram. Então, eu fazia o cadastro duas vezes, praticamente.
0: É, porque você não sabia qual, qual a nomenclatura final do projeto. né? Exatamente. Então... É, e isso é trabalho realmente de alguém que administra teu fonograma, que é a editora. E, no caso, a editora ela é a, acaba sendo a, a plataforma, acaba sendo o parceiro que vai sincronizar, né?
1: É, e naturalmente a editora ela sabe o título mais apropriado, né? Sim,
0: é, Porque
1: sim. rap pode ser muita coisa, né?
0: Sim, sim. <risos> não. Não, e, e aproveitando, inclusive, essa deixa, vamos falar agora já entrar na parte de produção. Quando você produz, Bruno... É, a produção que, que, que sai de você, ela já sai focada no projeto, você já tem a demanda e você produz focado, orientado ao projeto que está ali, né, que você recebeu, ou não? Ou você produz independente da direção e dentro daquilo, do repertório que você construiu, aquilo que você entende que pode ser melhor para projeto A, para projeto B, você envia? Como é que você pensa e executa a produção focada no licenciamento musical, na sincronização, só pra gente ter uma ideia. Tá,
1: eu, tenho, eu tenho demandas diferentes, assim, e é até legal você falar sobre isso. Eu tenho uma, uma questão que é... Eu preciso criar um álbum de músicas é, que vão servir de fundo para séries investigativas, né? Tipo a Discovery ID. Então eu tenho que criar um álbum. Isso é, foi até um eu enviei um e-mail para uma agência e aí eles gostaram muito desse tipo, desse gênero que eu faço e me pediram um álbum. Essa agência é, é, a agência é a Pink Shark Music, é até do cantor do One Republic, e que, por sinal, ele começou a nossa vida fazendo trilha sonora, né? ele faz até hoje. E, então, a, essa demanda é eu preciso criar um álbum. Eu estou, em, em fase de produção, um álbum para enviar para eles só de suspense. Essa é uma demanda. Só que eu tenho uma demanda diária. Às 10 horas da manhã, chega no meu e-mail um e-mail é, com pedidos de músicas, que vão desde é, música erudita até tropical music, tropical house music. Então, eu vejo dentro daquilo ali o que eu tô mais capacitado para fazer e eu pego e faço. Se não houver nada que eu consiga fazer, eu vou para o álbum de... Eu tenho dois álbuns para fazer. Eu vou para o álbum de suspense ou para um outro álbum que eu tô fazendo agora, que é de, de dramedy, que é uma mistura de drama com comédia. É, basicamente, é música de fundo para reality show de cozinha, de essas coisas de, de cozinheiro. Né? Então, essas, essas são as minhas demandas. Eu, eu chego, olho o meu e-mail, acordo né, bem cedo, olho o meu e-mail, é, se tiver alguma coisa e eu conseguir fazer, né, se, eu, se eu consigo escrever para esse gênero, eu vou e tento compor. Né? É, se não tiver nada eu vou para o álbum que eu preciso criar. Preciso fazer 10 músicas para enviar para
0: eles. Agora, na tua cabeça, Bruno, é mais vantajoso uh, se especializar num gênero, num estilo, numa necessidade? Ou não? Ou é melhor ser eclético, abraçar o máximo de projetos possível? Eu digo porque, é, pelo que né, a gente está vendo aí, você está começando né, a, a funilar as tuas produções para a parte... Para esse nicho, né? Focado em suspense, terror, enfim. Uh, você recomenda isso também? Escolher um nicho, um segmento, uma necessidade? Ou, ou não? Ou, de repente, a minha empresa está errada? É melhor estar tá aberto a tudo? Trabalhar com tudo? Como é que você pensa nesse sentido?
1: É, é... Assim, eu já tentei fazer várias coisas e eu já vi que não dá certo. Porque não tem como você ser bom em tudo. É... Então eu foquei... eu como eu, o entrou, é, entraram essas músicas da Discovery e foi um briefing que foi passado, é, não, não, foi uma oportunidade que realmente pintou e eu escrevi para aquilo e entrou. Então eu pensei assim, cara, é, eu preciso sentar e ouvir mais desse tipo de música, ver mais. Isso é muito importante até ver TV, né? ver, é, tipo, como eu escrevo para Discovery ID, é muito importante que eu veja as séries de, de investigação da Discovery para poder escrever coisas em cima daquilo ali, que tem um a ver. É, então, assim, eu indico a é, priorizar gêneros que você acha que tem mais capacidade de, de fazer. E aí, depois que você já está dominando esse gênero, você parte para outro.
0: Não, entendeu? e foi importantíssimo você falar isso, Bruno, porque... É mais importante até do que saber produzir, do que saber compor, é saber ouvir, né, cara? É ter, os, é ter os ouvidos certos Sim. desse mercado, né? Porque se você vai produzir, se você vai acompanhar né, a necessidade de um determinado mercado, você precisa conhecer a matéria-prima desse mercado e a matéria-prima está na TV, está dentro do audiovisual em si, né? Muito, cara, porque
1: eu acho que uma das maiores dificuldades para nós que somos músicos e que ainda não viramos é, produtores de trilha musical é que a gente às vezes a gente faz a, a música para gente praticamente, né? Vamos, vamos dizer assim e a gente quer botar a música no Spotify, no YouTube para todo mundo ouvir. Só que nesse tipo de, de criação para para TV você faz a música para ela servir de clima para aquela situação, para um para uma situação, né? Para uma cena. A música ela só vai é, te trazer, na verdade, é, um sentimento naquele momento. Ela não, não é a peça-chave, não, é, não é o principal daquela cena. Então, você tem que lidar com isso também. Você tem que criar coisas que não vão brigar com o diálogo, não vão brigar com a cena. Entendeu?
0: Não, e você tocou num ponto que é, é importantíssimo o músico entender também que ele vai precisar vencer uma coisa... Que é muito difícil para quem é músico, que é o ego, né? Exatamente. <risos> então é aquilo lá, eu fiz uma música orquestral, com vários arranjos e tal, linda, com um briefing e tal que foi pedido. E aí chega na hora, ele vai ver como é que vai ser apresentado no filme, tudo diferente, né?
1: Não, é, e às vezes, é, tem umas exigênciazinhas, né, que a gente tem que cumprir em alguns lugares, que é tipo, você falou de música orquestral, né? E aí, às vezes, cara, você faz uma música com orquestra, com cordas, com percussão pra caramba, com boom, com risers e aí só entra a parte de orquestra, porque o, o, as agências, né, as livrarias, elas pedem os stems que são... É como é que eu vou te dizer são regiões são são grupos de instrumentos separados para você ter mais chance de sincronizar aquele tipo de música então numa música orquestral você provavelmente vai enviar só as cordas só a percussão ou então só as cordas em staccato e a percussão ou só as cordas em legato é, a música inteira sem sem os bums entendeu e isso aumenta a sua chance de, de, de sincronizar. Mas o cara que não está preparado é, para ouvir a tua música daquele jeito vai acabar ficando chateado, né? Porque não foi aquilo que ele fez. Está só um pedaço da, da orquestração que ele fez ali em cinco segundos.
0: Não é. E, Bruno, a gente falou aqui dessa preparação até psicológica, né? Que vai ser necessário o compositor, o produtor, o artista ter... Uh, mas tecnicamente o que, que você de repente separaria como uma exigência se é que a gente pode dizer que precisa ser cumprida por quem quer uh, ter longa vida dentro desse mercado e não quer de repente só sincronizar uma música e depois nunca mais né? o que, que você destacaria é, não sei se isso entra muito na questão técnica
1: mas uma coisa que até aconteceu comigo e é até legal falar sobre isso que é você nunca perdeu o prazo. É, porque, assim, em algum, alguns lugares você tem o briefing e é manda lá, ah, quero uma música que tenha... Que seja de suspense, vou usar o meu caso, né? Seja de suspense e que não tenha cordas, é, que seja com muita guitarra, mas guitarra espaçada e que não seja solo. né? E aí o prazo é... depois de amanhã ou esse mesmo briefing, mas eles não te dão prazo. Então, você pode enviar, se o prazo para na, na, pra eles apertar, eles vão, te, eles vão mandar um e-mail para todo mundo avisando olha aquele e-mail que enviei, é, quem quiser enviar é até sábado. Tá? Então, tem esses dois tipos de e-mail, sem prazo, mas que eles dão, é, entre aspas, uma pressionada e o com prazo mesmo. Então, por que nunca perder o prazo? A questão do Teleton... A música só entrou porque eu perdi o prazo. É muito engraçado isso, Que louco! Isso, né? É. E foi assim. É, chegou o um e-mail para mim, de uma das agências, e pedindo uma música que fosse uma música pop, é, upbeat, né? para cima. E que passasse uma um, uma felicidade, né? E aí era para entrar num desses... É uma dessas séries de construção, que o cara compra a casa, con demole, é, constrói, vende. Só que eu não sei o nome da série, né? E aí, Vinícius, eu fiz a música em, sei lá, em 40 minutos. Fiz, fiz a primeira, aqui entrou, fiz em 40 minutos, foi a primeira música. Eu fiz em 40 minutos e pintou um show no dia seguinte. E aí, na madrugada, eu recebi um e-mail dizendo que o prazo tinha, tinha sido alterado e tinha que enviar a música. né? Primeiro que ela tinha que ser aprovada, eu mandei, ela foi aprovada, mudou o, e o, o prazo e tinha que enviar a, a música toda separada, os stems, né? como eu tinha te falado, já masterizado, até às 8 da manhã dos Estados Unidos, 6 da, é, 10 da manhã daqui. E aí o que, que eu fiz? Eu viajei, é, para fazer o show e levei as minhas coisas, né? placa, computador. E, no hotel, eu dei uma remixada, masterizei e enviei. O que, que aconteceu? É, nem todos os hotéis têm a internet boa. E aí, hum. eu fiz o show, voltei para casa e, 10 da manhã, não tinha nenhuma acusação de que eles tinham recebido o meu e-mail com... A música, né? Com as partes da música. Cara, eu fui ver no, na na caixa de saída. Ela estava saindo ainda do meu e-mail. Ela não tinha sido enviada. Ela ficou na caixa de saída. É, aí eu mandei, tipo, 10 e 1. Aí ele acusou lá o recebimento, me mandou o contrato lá para assinar, dizendo que a partir daquele momento eles eram editoras dessa música. E aí eu mandei um e-mail é, em resposta perguntando qual que seria o programa, né? Nem sempre eles falam. Aí a resposta que eu tive foi a seguinte, olha, como você não mandou no prazo, essa, essa música não vai poder entrar para o programa. Tipo, ela foi aprovada para o programa, mas ela não vai entrar porque você mandou fora do
0: prazo. Que loucura, cara. Quer dizer, já deu para perceber que disciplina é essencial para você estar tá nesse mercado. Né? E, e eu acho que essa, essa tua resposta dá gancho para uma pergunta, né? que eu vou te fazer agora, Bruno. Uh, se você pudesse dar algumas dicas para quem quer entrar nesse mercado. Dicas uh, essencialmente focadas na produção. O cara quer se especializar em produzir para o mercado de licenciamento, de sincronização. Que dicas você daria? Dicas, obviamente, que você já está uh, praticando, né? Bom, primeiro você
1: tem uma rotina, né? Porque você só vai conseguir... É, absorver um determinado gênero, seja ele qual for, se você tiver rotina, se você tiver rotina de sentar para criar e se você tiver a rotina de sentar para ver TV. Mas ver TV prestando atenção no fundo, não precisa prestar atenção no que está acontecendo, mas sabendo o que está acontecendo, né? que é uma cena de correria ou é um encontro romântico. É, nunca perdeu o prazo, como eu já tinha falado. E, assim, nesse tipo de música, a gente... É, vai perceber que a, a, a música ela se repete muito, né? Às vezes você pega uma determinada cena. Vou falar mais de TV porque é o meu caso, eu ainda não tive nenhum contato com o filme. Mas se você pega uma cena de um de uma série, você vai ver que a música ela fica se repetindo. Só que ela se repetir não quer dizer que você tenha que fazer uma música que se repita, que todos os, os instrumentos apareçam da mesma forma a cada quatro compassos, entendeu? Quatro tempos, desculpa. Então assim é uma coisa que deve se evitar é de fazer música que soe muito repetitiva ou chata. A cada quatro tempinhos assim procurar botar um elemento diferente para você poder ter uma coisinha diferente, para o cara poder cortar, tipo ter um silêncio entre é, é, uma sessão e outra, entre o A e o B, para o editor poder cortar ali a música direitinho, poder aproveitar cada espaço, cada parte da música. Uma outra coisa importantíssima também que tem em, em produção de, de álbum e que em produção de música para TV não tem é fade-out. Se você envia uma música com fade-out e a música é a, se a música é sensacional ela não vai entrar mesmo assim porque ela tá com fade out não me pergunte por quê mas não sei porque é o fim da música né
0: é porque na verdade o, o fade out eu até interpreto da seguinte maneira quem pode dar o fade out é o é o music é o music supervisor os né? é. é. musical pois tipo é é, 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 a, é a chave que fecha a porta né? da produção exatamente e quem dá é ele né é, na minha na, na, depois você dá uma olhada lá na,
1: no vídeo do teleton tem uma parte se quiser até te, te mando a original da música tem uma parte que o cara o editor corta né porque a música é menor eu acho que são 55 segundos de música e aí ele corta e volta para a última sessão até chegar no final e é muito nítido não sei se é porque eu conheço a música mas é assim fica muito nítido que aquilo ali não é parte da música, uh -huh. entendeu? Então, de repente, até seja por causa disso. Né? O lance do fade-out, se tivesse o fade-out, ele não poderia fazer isso. É, transição também, entre, uma, entre um, uma sessão e outra. É muito legal você ter um, um, uns dois tempinhos ali de silêncio, de repente botar um pratinho, um riser, assim, para para poder é, identificar uma sessão, é, é, criar o contraste né, de uma sessão para outra. É, porque aí não necessariamente o, o editor precise cortar, ele pode aproveitar aquele, aquela parte toda com a transição né, de diferentes sessões. É, em música para TV, e aí é, música de fundo, né, não estou falando música de abertura, evitar a modulação. Eu já percebi que muitos projetos que chegam, eles pedem para não modular, manter no mesmo tom a, a, a música. É... E uma coisa mais técnica, assim, é que algumas, alguns lugares pedem a música em 16, 48, né? 16 bits por 48K, e tem uns outros que pedem, por, pedem 24, 48, né? porque 48 é a resolução para... Pra para vídeo é melhor
0: bacana e eu vi, eu vi um cara que provavelmente quem uh, tá de repente estudando produção a fundo já deve ter ouvido falar que se chama Hans Zimmer aham uh -huh. É um... é um, talvez, Surreal, o, né? <risos> é, talvez seja o maior produtor de música para audiovisual do mundo, né? Hoje. É, Ganhou é. O Grammy, enfim, Oscar, o caramba. E ele disse uma coisa, cara. Inclusive, tem até um curso dele no, no site aí, fazendo uma pro cara, de graça. Mas Masterclass. Masterclass.com, Masterclass. Masterclass. é. É, eu tenho. Então, ele diz o seguinte, que a melhor maneira de você criar um, um, uma música para audiovisual é você buscar contar uma história, né? Tipo, Isso. você... De alguma forma, você construir camadas que, é, sem palavras, joguem uma história na mente das pessoas, né? Via, via feeling, via sentimento. Então, sei lá, né? Você começa... Se, se, se o foco é, é sei lá, é, é, é um nicho focado em suspense, sei lá, terror, como você já tá inserido, é, é você justamente contar uma história musical com isso, né? Tem a parte mais forte que é a parte, de repente... No, no, no filme pode se traduzir naquela parte onde você tem o ápice que é a morte de alguém e tal. É. E você tem a parte mais, né? Você tem as partes que vão derivando isso, que vão chegando. Então, musicalmente, ele diz que é bacana ter essa, essa escada, esses níveis, porque facilita, inclusive, né? A, a, o editor e, e o diretor do filme. É, traduz, escolher, né? né? Traduz o que ele tá querendo passar
1: com aquela cena, né?
0: É, exato, é exato. É muito
1: importante. É, é, é jogar junto, né? não é jogar contra.
0: É, e, e eu acho que o papel do músico nesse mercado né, é, é ele ser um, um aliado, justamente. Não, eu acredito que não só nesse mercado, né? Mas especificamente nesse, né? Ele tem que ser muito mais tímido que qualquer outra coisa. Né? Porque... Com
1: certeza. Eu até tive um, um trabalho recente com um amigo meu. E aí ele me mandou uma música que era só piano, era o, o piano e ele fazendo a, a melodia né, com, a, com a voz. E ele falou assim, ó, faz o arranjo. Aí eu fiz o arranjo e tal. aí isso, cara, isso foi uma divisão, assim, para mim, é, no meu modo de pensar, porque ele já está tá dentro de emissora já, né? Ele já é produtor de emissora. E aí eu mandei pra, a música para ele e ele falou assim, cara, achei muito bom... Gostei muito do que você fez, mas tem muita informação. Tira. Faz assim, grava, grava tudo que você puder, dá uma descansada e vai ouvindo e tirando, vai tirando, 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 porque eu quero ela do jeito que está, mais limpa. E isso assim é, fez total diferença, porque a música ela não tem que brigar com o diálogo. Né? Ela não pode ser chata, não pode ser repetitiva, e ela não pode brigar com o principal, que é a imagem. Sim, sim, total. E, é, e a partir desse, desse trabalho que eu fiz com ele, eu mudei completamente o meu modo de, de, de compor, né? Tem vezes que eu pego uma música e, e, e faço, e ela já está pronta na minha cabeça. Aí eu dou uma descansada, assim sei lá, de umas duas horas, de fazer outra coisa. Quando eu volto, Vinícius... <risos> É, assim, é horrível, porque tem muito, realmente tem muita informação. Então, você tem que ter a é, é, questão do... do é, como é que eu vou explicar? Não é, não é muito bem ego, mas você tem que ter esse, esse bom senso também, né? De que, para você fazer a coisa acontecer, não necessariamente você tem que botar tudo que você estava pensando naquela parte da música, ou
0: na, na, é, ou na música toda. Né? É, e o lance de jogar para a equipe que eu falei tem a ver com benefícios, inclusive, né? Porque você teve a, a teve que segurar ali teu ego e tal, né? Ouvir, mas você aprendeu, né, cara? Então, esse teu, esse aprendizado que você teve acabou te dando bagagem, é. né? Pra você depois, posteriormente, tá evoluindo, compondo melhor e por aí vai, né? Com então, certeza. eu acho que acaba sendo benefício, né? Você perde hoje para ganhar, amanhã, é. é meio que por aí, né? Você tem que ceder sempre, não tem jeito. Não, com certeza não, cara. E
1: tem uma coisa também que eu, que eu acho legal de dizer é que assim é, a gente tem que parar de fazer música para gente, né, na, na, nessa questão de música para a TV e pensar sempre no que, que vai, para que que ela vai servir, para que, que essa música vai servir, como você tinha falado. E aí aqui em casa o meu home studio é dentro de um, um quarto, né, em que eu divido com a minha esposa o escritório dela, que ela trabalha em casa também. Então, assim, é, eu faço praticamente tudo no fone, mixo no fone, faço tudo no fone. Só que eu gosto de ouvir nos monitores para ver como é que está soando, até fazer uma comparação com coisas que já existem. E eu sempre boto para ela ouvir. Então, assim, botar um parente seu para ouvir é bom, mas é ruim. Por que, que é bom? Porque ele pode... É, Sentir o que você realmente queria passar com aquela música, né? E ruim, porque às vezes, é, não te dá o, o feedback que, que era para dar. Vou te dar um exemplo, fica meio confuso o que eu tô dizendo. Não, eu entendi. Estou te... entendendo é, perfeitamente. É, é, porque assim, a, o meu primeiro sync da Discovery eu tinha acabado de fazer a música e botei minha esposa sentei ela aqui na cadeira que eu tô agora. falei, ah, ouve aí. E aí era era o briefing era música de suspense focado em guitarra, né? Aí eu botei ela para ouvir, ela, olha, estou é, tô morrendo de medo aqui, tô assustado e tal, mas não gostei daquela guitarra. É uma guitarra que eu dou um bend, mas que fica bem lá no fundinho, né? Não gostei dessa guitarra porque tá muito aguda. É, não manda assim, não. Aí ah, eu, tá bom. Aí mutei a guitarra, aí agora ouve. Ah, assim tá melhor. O que você que acha que eu fiz? Sim. Eu desmutei a guitarra e mandei. Porque, assim, o band, ele fazia transição, né? De uma sessão para outra. E ele era essencial nessa música porque ele só aparecia naquela vez. Ele era o efeito surpresa daquela música. Então, dessa vez, eu tive que ignorar esse toque que me deram e mandei assim mesmo. E foi exatamente a música que entrou pela primeira vez.
0: É, porque aí você tem uma situação onde não é só a sonoridade que importa, né? Você tem uma aplicação técnica para o projeto, né? Que você tem que obedecer, é, né?
1: Exatamente.
0: E eu achava que tinha tudo a
1: ver e tal. Mas tem coisas que realmente, assim, você tem uma outra pessoa para ouvir as, as pessoas são diferentes, né? Então, elas vão sentir de modo diferente. Então, tem, tem música que eu já enviei para um amigo meu para ouvir e falava assim, cara, parece Heitor Pereira. Aí, o outro falava assim, pô, parece coisa de... É, pode falar o nome de programa? Pode, pô. Pode. Pô, parece Masterchef. Então, assim, Heitor Pereira, <risos> Masterchef, são coisas que são bem distantes, né?
0: Sim, não, total. É, percepção é <risos> uma coisa que não tem como é. você padronizar, né, cara? Cada é. um vai ter uma. E, e eu, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é, você já tem o um perfil de, uh, de se voltar 100% para o mercado, né, de, de produzir e tal, especificamente com olho nas oportunidades de sincronização. Uh, mas é, você pode começar né, despretensiosamente com uh, o som que você já tem, por exemplo. O cara tem uma banda né, e, e, sei lá, ele, ele entende que uh, o EP que ele gravou, o álbum que ele gravou, né, sonoramente, pode compor o line-up de um, de um projeto de sincronização. Né? É, aí é o cara ter também a visão de, de submeter isso. De, de, de lugar de certo, ter, né? É, de entender o mercado, né, cara? Qu quando você sincronizou a primeira música... Uh, foi para foi o Canadá, né? Foi para aquele, aquele projeto de da, daquela loja do Canadá. Uh, essas canções elas já estavam prontas, né? Ou você produziu especificamente para o pro projeto?
1: Não, então, nessa época eu não tinha noção nenhuma de nada, assim, do que, que eu queria fazer é, de um gênero, né? Para focar e... Não tinha noção do mercado, de como que era o envio, de como que recebia, não tinha noção de nada mesmo, assim... É, então eu fazia as músicas é, Geralmente a gente começa com aquelas músicas Que tem ukulele é, né? O and o, spell o, Essas coisinhas assim né, de Percussão que, que, que tem Afinação e tal Então eu estava fazendo essas músicas é, Por fazer Aparecia uma oportunidade e enviava Algumas não entravam porque, porque, tecnicamente, não estavam bem mixadas ou então porque soavam chatas, repetitivas, né? Porque era muito início. E outras entraram, que foi o caso da, da Moody, né? Mas foi muito assim, foi muito sem foco. Eu fui fazendo e, como eles, eles não tinham um gênero em específico, eu podia mandar qualquer coisa que... É, poderia ser aceito ou não.
0: eu acho que isso é importante ser dito, né? O, o músico, o compositor, o produtor que entra e quer entrar nesse mercado, ele não precisa conhecer todas as nuances, né? Ah, eu preciso entender como é que funciona o nicho tal, o nicho Y. É preciso sincronizar e ter material e já colocar é, pau na máquina, como se diz aí, né? Começar a submeter sua música, começar a buscar esses projetos, né? O primeiro passo é esse, né?
1: Por isso que é legal você focar num, num gênero que você acha que você compõe bem e você fica bom nisso e só depois disso, porque aí conseguindo o você vai alimentando né, é, é, o teu portfólio, vai alimentando a tua carteira né, e vai conseguindo visibilidade, vai conseguindo com que seja aceito em outras
0: agências. E aí, depois disso, disso tudo acontecer, você passa para outros gêneros. E, Bruno, você acha que existem mais demandas para determinados segmentos do que outros? Por exemplo, você está começando a entrar dentro desse segmento orientado aí ao suspense, ao terror. Você acha que existem demandas para determinados segmentos ou não? Como é que você vê as necessidades frente às solicitações? que os projetos mandam para música?
1: Olha, eu tenho... Eu botei uma música agora na... Nem tinha falado, né? Na BMG. E é suspense. É um suspense meio Stranger Things. E o que eu percebo é que existe, existe sim um campo bem amplo para esse tipo de, de, de música, porque existe um canal só para isso. Né? Tem a Discovery ID é o dia inteiro passando esse tipo de música. Né? Então, não tem como você é, fazer uma música legal, não fazer uma música legal, mandar para lá e, e, e ela não ter uma oportunidade de, 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 de sync. Mas eu acho que não é o, o, o gênero que é mais, é, é mais sincronizado. Eu acho que o, os gêneros mais sincronizados são músicas corporativas, né? E, que é música pop, basicamente né? Não tem jeito é, Às vezes um programa Sei lá, Kardashian Usa essa, essas musiquinhas Que eu te falei é, Dramedy Music né? Que é mistura de drama com comédia Porque tem aquelas situações embara Embaraçosas delas né? da, da família Mas também entra um pop lá, um trap Entra um hip hop E isso sincroniza muito
0: É e, e eu, eu acho que publicidade e... entra... Também, né? Nesse, nesse bolo, né?
1: Muito, é. Muito. E uma coisa que eu também tô percebendo, e daqui a um tempo eu vou começar, eu já, eu já meio que faço, mas não sinto que tá na hora, porque não soa bem ainda para mim, que são essas canções mais orquestrais, mais para é, eventos tipo futebol, futebol americano,
0: basquete, sabe? Uma coisa mais épica, assim, né? tipo É,
1: é isso, cara, eu vejo, eu sigo uns, uns compositores de fora, eles fazem muito isso e sincronizam muito, assim, é, tem Agora eu não vou saber te dizer quem é o compositor, ele nem é conhecido, assim, mas ele fez uma música só, a música sincronizou 257 vezes a mesma música então... E ainda tem isso, né? Às vezes você faz uma música que fica oito anos na Lá na, na agência, não acontece nada. Aí, depois desses oito anos, a música de repente entra num programa. Às vezes, você faz uma música que em dois dias ela já entra e não para de entrar
0: nos lugares, né? Ela vale por um catálogo de 20, né? Às vezes. É, é às vezes uma musiquinha já faz total diferença. E, Bruno, para fechar esse podcast, uh, muita gente se pergunta e me pergunta, eu canso de responder, mas eu acho que com essa edição que você falando a gente vai conseguir trazer uma, uma resposta mais uníssona sobre gênero, né? Ah, mas eu faço gênero A, o gênero B esse mercado não vai me aceitar porque eu só vejo esse estilo, esse outro. Cara, você vê isso, você, você encontra dentro das oportunidades que você recebe restrição a gênero ou uh, na tua cabeça e frente ao que você vê as necessidades são bastante amplas e abraçam gêneros dos mais distintos possíveis. Como é que você vê essa, essa opção por gêneros musicais dentro do licenciamento musical também, hoje? Cara, é, eu participo desse site do Taxi, né, é,
1: na própria Pink Shark e na, na Scorekeepers, que é a, onde eu coloquei o Teleton, é, existem pedidos muito amplos, assim, muito. Desde Barry, músicas cover Barry White até é, músicas de Natal com, com outra pegada, sabe? Cúmbia, com um samba. É, é, pois é. é então, assim, é, é muito difícil
0: te dizer é, o que se pede muito. Né? Eu te perguntei isso, eu até sabia que você ia responder isso, porque... Essa é talvez seja a pergunta que eu mais recebo, né? Ah, mas eu faço esse estilo musical. Ah, mas eu faço aquilo. lá ah, mas eu faço aquilo outro, né? Ah, é óbvio que quem quer ser um cara que vive desse mercado tem que aprender a produzir e quer variar, né? Tem que aprender a produzir várias, várias situações. Mas não existe isso, né? Ah, é só rock. Ah, é só reggae. Né? É bem aberto. né É,
1: é tem, tem lugares que, que eu já até tentei entrar assim... Meio que forçando a barra, mas que não dá, porque eles só aceitam um determinado gênero, né? Tipo, só rock orquestral, sabe? Eles são especializados nesse tipo de música, eles trabalham com programas só desse tipo de música. Então, infelizmente, não tem como. Mas você, é, agora eu lembrei também, estava tentando lembrar da parte do pop rock. Eu, eu vejo muito pedido, isso é muito importante falar principalmente dos lugares de, de, de fora do Brasil, muito pedido de pop ou pop-rock ou rock, mas com letra, né, com, com alguém cantando. E isso é isso é uma coisa que eu poderia fazer, mas que eu não tenho como fazer porque eu não escrevo em inglês, não tenho alguém para cantar em inglês. Então, para a galera que está ouvindo, que às vezes tem uma banda é, que não necessariamente canta em português é legal tentar enviar essas músicas para esses lugares, né? Porque tem
0: muito pedido, assim. Não, e você tocou num ponto que eu já ia me esquecer, inclusive, né? Ah, é só o instrumental que sincroniza, né? É. Não, né? Não, 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 não. Eu
1: só vou no instrumental porque é o que eu consigo fazer daqui. Mas, cara, tem oportunidades, assim, absurdas e inimagináveis. Tipo, vamos falar de, de, de cifras, né? às vezes chega pedido de sei lá, música pop na pegada meio Jonas Brothers 40 mil dólares sacou? de, de, de só, pra você, é, só pra você licenciar, fora o que vem depois, né?
0: Quer dizer, o mercado rentável né cara, que tem o seu esforço, não cai do céu mas é, como qualquer profissão, se você se dedica você acaba tendo o retorno né? pô Bruno, foi um prazer, cara, e eu achei, eu achei interessantíssimo te trazer, porque uh, a gente tá trazendo um músico independente, talvez parecido com você aí que tá me ouvindo em casa, entendeu? O Bruno tem o um home studio dele em casa, uh, não tem gravadora, não tem, enfim, uh, um empresário, corre atrás sozinho e tem alcançado resultados, tá tendo receita, tá vendo o seu nome aliado a grandes marcas, musicalmente falando, por causa do mercado de sincronização. Isso é possível, né? Então, é legal trazer esse teu ponto de vista, Bruno, e as tuas experiências também, para alimentar esse público que se sente muito carente, né? De Não só de informação, mas também de pessoas que, de repente, falem o mesmo idioma, a mesma língua, né? se identifiquem. Né? Então, foi um prazerzaço, Bruno Vou deixar aqui embaixo do podcast Se você tá no YouTube Eu vou deixar embaixo do vídeo Link para você ouvir o portfólio do Bruno Lá no Soundcloud E se você estiver ouvindo no iTunes Ou em outro canal De podcast Na descrição do podcast você vai poder Ver a URL O endereço Bruno, prazerzaço, cara Ter você comigo mais uma vez aqui pela primeira vez no podcast, mais uma vez aqui nessa jornada. Obrigadaço, cara.
1: Poxa, obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo, de coração. É, sempre que você precisar, eu sei que sempre que eu, sempre que eu precisei de você, você estava ali para me, me, me orientar, eu sei que sempre que eu precisar, eu vou poder contar contigo, e eu quero que você espere o mesmo de mim. Muito obrigado mesmo.
0: Não, com certeza, isso aí é certo. Gente, a gente fica por aqui então, até a próxima edição do podcast do Palco Digital. Um abraço, tchau, tchau.